0: Pata negra, alfombra roja, episodio 12. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Pata negra, alfombra roja. Y lo primero, lo primero. Al otro lado tenemos a Maxi Portes, de Vitamina J, como siempre, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas, Manuel, ¿todo ¿Cómo? bien por aquí?
0: Bien, 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 Y aquí, pues quien les habla, aunque con poquita voz hoy, esperemos que aguante, pues soy Manuel Más de mundalfamora.com, y venimos a contar cosas de e-commerce. E hoy vamos a tocar un tema interesante, que son las opiniones de nuestros clientes, de los clientes de la tienda, ¿vale? De los que nos han comprado y de los que han probado nuestro servicio, etcétera. Pero antes... Y seguro que es un tema que también se, se incluye en la temática y en su, digamos, <ríe> su formación que van a dar. Para el que no lo conozca, ¿vale? Tenemos la suerte de que Product Hackers y su programa de Growth para e-commerce haya patrocinado este capítulo de pata negra alfombra roja. Product Hackers es un equipazo. Se dedica al Growth para tus empresas, para tus ads, para tu e-commerce. y ha sacado un curso de Growth para e-commerce. Mucha gente sabe crear un e-commerce, pero poca gente al final es capaz de hacerlo crecer, crecer bien y que al final a la larga sea rentable. Muchos caen en los primeros meses o primeros años y pocas aguantan y, y a lo largo de, de, de varios años, ¿vale? Entonces, eh, quizá la mejor manera de hacerlo crecer precisamente y pensando en rentabilidad es eh, este programa de formación de Growth Hacking, o sea, en este caso Growth para e-commerce. La gente de Product Hacking se junta a un montón de buenos profesionales a nivel de e-commerce gente de Javallana, de PC Componentes, de todo, de Cash de Blue Banana, o sea, gente muy potente a nivel e-commerce y, y van a trabajar con contenidos bastante bestiales. El programa lo podéis ver, os dejaremos el link ahí en las notas de, del programa, pero podéis echarle un vistazo porque está bastante completo, bastante estupendo y nosotros incluso estamos dentro porque queremos probar y queremos aprender para hacer precisamente más rentable nuestro e-commerce. Además hay una comunidad, con lo cual encima compartimos experiencias, compartimos... Eh, apoyos y conocimiento y, y encima hacer networking, con lo cual pues también te llevas eso que, que no está nada mal. Así que os dejaremos ahí el, el link en las notas del programa para que le echéis un vistazo y aprovechad porque están ahora mismo de promo antes del lanzamiento y puede ser una buena oportunidad de meterse. Así que nada, nos metemos de lleno al tajo hoy. Maxi, ¿cómo estamos? ¿Yo bien? Una, una semana, una semanita ¿Qué?
1: complicada. Complicada. complicada de cojones, la verdad, Porque bastante complicada, tío.
0: Novedades, han habido cositas.
1: Ha habido novedades. Ha habido primer lanzamiento del año. Eh, producto nuevo, producto en beta, ¿no? Se puede decir.
0: Beta. pero beta.
1: No por lo que oh, tiene. Beta, lo que tiene jamón, ¿no? Beta hay bastante en ese producto, sí. sí, sí. Eh... Nada, se agotó en muy poco tiempo. Es verdad que había pocas unidades porque era la primera vez que lo hacía y no quería mucho complicarme, era una prueba. Y bueno, he flipado porque los clientes se tiraron a saco a por él y ha sido me ha parecido la hostia, la verdad. No me esperaba ni de coña ese... De hecho, hablé no sé si hablé contigo, hablé con Noelia un poco antes, estaba cagado y digo, tío, si vendemos... 5 o 10, ya seré feliz y así <risa> hemos multiplicado hemos multiplicado eso o sea, de hecho se ha agotado la, todo lo que había, se ha agotado y la verdad que, que espero no decepciona a nadie que la semana que viene empezaremos a mandar con los envíos y, y lo único que espero no decepciona a la gente, tío, porque cuando todo el mundo se vuelca así con algo hostia eh, las expectativas creo que son altas y lo dije desde el principio que era un lanzamiento por todo lo bajo Algún día hablaremos, tío, de cómo hacer un lanzamiento o de cómo no hacerlo, ¿vale? De qué hacer y de qué no hacer. Yo puedo contar mi experiencia en este primer lanzamiento y Correcto. es cierto que, que, tío, eh, ha sido una locura, la verdad. No me lo puedo esperaba... comentar un
0: día. De todo, sí. cómo, lo ha, cómo lo has preparado y, y los días de lanzamiento. O sea, porque esto no es lo mismo que un infoproducto, curso similar. Entonces, un producto físico que tienes que además asegurar que, joder, que cumple la calidad, pero que mejor también, y eso seguro que lo han notado los, los clientes y bueno, la gente que te ha comprado, o sea, que dices, te este sabe de este producto, este producto tiene calidad seguro, y seguro que por eso han confiado también en, en comprarlo. Es que a mí me parece un producto espectacular, y lo bueno es eso, que, que, que también las unidades limitadas y el haber seguro... Eh, Confiado en ti por el tema de la calidad, eso les ha marcado. Y, y, y por eso lo han pillado.
1: Tío, la verdad que, que nada, solo, solo darle la gracia a los valientes que que a los 10 minutos de mandar el correo ya había un montón de, de pedidos y un montón de WhatsApp. yo guárdame uno, guárdame uno, que ahora no puedo pedirlo! tal Y, cual. Dio, y tengo pedidos por todos lados, por DMs de Twitter, por WhatsApp, por email, clientes Publicado, que me llamaron, incluso por teléfono. ¡Oye, que no llego, que estoy tal, que estoy cual! Digo, tío, tranquilo, tranquilo, que, que no se va a agotar. ¿Sabe? No creo que esto vaya a ser, pero sí, se agotó. De hecho, esa gente... Tuve que, cuando faltaba un 5% para que se acabara, lo tuve que quitar porque, digo, hostia, de los que me han escrito y me han preguntado, le he dicho, tranquilo, no se va a agotar, mm -hmm. es que si sí se va a agotar, digo, me voy a guardar unos pocos por si acaso, ¿sabes? y al final ha sido. Bueno, ha sido. se ha terminado y, y tengo ya ganas de, este fin de semana, de, de plantear en plan los envíos, organizarlos y empezar con eso. Sí. Pero bueno, ¿tu semana qué tal, tío? ¿Cómo ha ido eso?
0: Bueno, bastante, bastante jaleo. de... Sobre todo a así de temas de clientes con cambios y propuestas nuevas y reuniones y demás. Además hay un par de cosillas ahí por delante para hacer. Además he estado dando clase con Fabián, en, tenía el miércoles clase en el Comasterio y hoy también, esta tarde precisamente. Y, pero sobre todo con jaleros de lanzar a nivel de marketplace, que fue era uno de los objetivos también que me planteé a final de año y a principios de este año de ir cumpliendo las etapas y demás. Y al final, no por nuestra parte, porque la verdad es que por nuestra parte no teníamos todo bastante correcto a nivel de productos, de fide productos, de, o sea, de, de la información que tenemos que mandar a marketplace, sino más bien han sido los propios marketplaces los que nos han retrasado un poquito la, la, la entrada al final. Supongo que por volumen también ellos que tendrán de faena y todo esto pero hemos conseguido aparecer en, en alguno más. O sea, con lo cual, vamos a ver si este test o esto que hemos empezado a hacer con, con distintos marketplaces vamos a ver si tiene, si tiene sentido y es un canal de venta, o en este caso son varios canales de venta que, que aportan, digamos, al, al principal, que eso es lo que nos gustaría que, que fuesen, a un apoyo ahí al final a la venta de, a través de nuestra web, a través de nuestra tienda y que supongan, pues, eso, muy bien porcentaje de estas ventas que, que te ayude y que esa faena pues al final salga rentable lo que has hecho con, con ellos también ¿vale? apoyándolos en, en terceros pues, a ver si conocen nuestro producto y nada pues eh, poquito más porque ya al final es que es mucho jaleo todos los días y, y hemos llegado hasta hoy <risa> hemos llegado
1: vivos <risa> al final es ponerte en, en yo poner tu producto en varios escaparates y yo creo que eso siempre siempre suma escurro sí. Pero bueno, ahora con las herramientas que hay para automatizar, para automatizar esas cosas, sí. yo creo que no... Que sí, bueno, ahí está el tema. Es, Al final es una, selección,
0: es una selección también de, de productos, no es todo, porque no todo puede ir a Marketplace. También tienes que saber qué tienes que colocar en cada sitio. Pero bueno, es una selección que queremos y creemos que puede tener sentido eh, y que podemos controlar mejor. También a nivel de stocks, de fabricación, etcétera. Y nada, vamos a probar también, porque es algo diferente que se ve por ahí y, y que ojalá pues que salga al final rentable que es la idea, que a nivel de marca también te ayude así que ahí estamos y ya está nada, completito
1: Pues me parece bien, tío Así que, muy, muy bien.
0: hoy qué hoy tenemos un tema bonito
1: <risas> Hoy tenemos un tema hoy tenemos un tema muy, muy interesante para mí, sobre ¿Sí? todo porque ha sido una de las cosas en la que voy a tener que recoger cable y porque tenía una idea y una, y un, una un planteamiento inicial y ahora poco a poco se van uniendo ideas y ahí toca cambiar el toca cambiar el, el, el planteamiento o la estrategia. Bueno, estrategia no, pero vamos, planteamiento sí. Tema eh, reviews.
0: Reseñas, reviews, opiniones.
1: Reseñas. Estrellitas amarillas, estrellitas amarillas al lado de los nombres de productos. Corazones.
0: ¿Vale? <ríe> sí. Por cierto, ahora se me ocurrió, podrías cambiar las estrellitas. Si un día pones estrellitas, podrías cambiar el icono. No sé si hay iconos de patas de jamón. Entonces, sí.
1: <ríe> Creo que lo hay, pero un jamón un poco gordito de eso. No me gusta mucho. Pero hay, lo, hay, lo hay, lo hay. Jamón yor. Jamón yor. Y sí, eso no. Eh, ¿Opinión? ¿Temas? <ríe> Tema bastante guapo que a mí me gusta eh, y que me parece um, un tema súper interesante. Pero empecemos por el principio. Eh, las reviews son básicamente las estrellitas esas que se ponen cuando un cliente recibe un producto y lo valora, lo pone. Eh, es la prueba social, ¿vale? Que si alguien ha leído hacia el Dini alguna vez sabrá. ¿De qué va a la feria esta? Y si no lo has leído, pues yo te lo voy a contar ahora mismo. Eh, una de las reglas de, de que Cialdini escribió en su día y que son, bajo mi punto de vista, la base del marketing de hace mucho tiempo hasta hoy, ¿vale? Todo se basa en eso prácticamente. Hay una parte también de sesgo, ¿no? Pero que no, eso no lo escribió Cialdini, pero bueno. Se puede decir que una parte grande del, del marketing está basado sobre estos pilares, ¿vale? Uno de ellos... Es eh, la prueba social, que tendemos a aceptar como válido aquello que la mayoría elige. Eh, el mero hecho de saber que hay una opinión que todo el mundo eh, acepta o todo el mundo valida nos da como una sensación de fiabilidad y como que el riesgo baja, ¿vale? Entonces, oye, si todo el mundo dice que este producto está bueno, pues ese producto va a estar bueno, ¿vale? Eh, hay una parte también un poco de pertenencia al grupo, ¿vale? O sea, si 20.000 personas han puesto que este air airfryer es el mejor, pues yo quiero ser parte de esas 20.000 y no de las otras, del, del que tiene 50 reviews, ¿vale? De eso no me interesa. Pero bueno, eso es y la demasiado fino, ¿vale? Aquí nos vamos a centrar solo en la parte de eh, la parte social, digamos, oye. Si a 40 personas esto le gusta, pues a mí probablemente me va a gustar también, ¿vale? Es un poco la base psicológica sobre la que se empieza este tema de la review. Yo voy a dar mi opinión y lo que pensé de inicio. Y Manuel, ahora tú nos das la tuya y nos, que tú sabes de esto bastante más. Y ya nos cuentas tu visión. Mi visión, ¿vale? Es que yo... No las pongo en Vitamina J por no pedirlas. Pero por una cosa, no, no por no, o sea, no, por no molestar, porque a la gente pues, no lo contesta y ya está. ¿sabes? Es simplemente que yo creo sinceramente que una opinión de, sobre un producto o una opinión sobre un servicio, una opinión sobre una tienda, es algo que tiene que nacer del cliente. No es una cosa espontánea, ¿vale? Tiene que ser algo eh, original. No tiene que ser, oye, ponme una valoración, ¿vale? No hay que ir pidiéndolas o mandando un correo automático de, oye, valora el producto, cuántas estrellas le pone, qué tal. O sea, creo que si en el que si tú tienes que preguntar, pierde esa originalidad de que el cliente te la mande, ¿vale? Yo, eh, mi, mi planteamiento en, la, en, la, en Vitamina J era, Oye, yo no voy a tener las estrellas, ¿vale? Porque de momento no me aportan nada, no voy a tener tampoco cantidad porque se vende despacio y se vende poco. Entonces lo que voy a hacer es, si algún día me llega algún mensaje, pues lo voy a poner, le hago una captura y lo pongo, sin poner el nombre lógicamente, porque no, no, no creo que aporte nada el nombre y el que quiera pensar que es mentira, pues que piense que es mentira, me da lo mismo. Creo que estamos ya por encima de eso en el año 2023 que estamos, ¿vale? Entonces, el, pues pongo la captura y ya está, ¿vale? De que alguien me, me lo mande porque le apetece. Y, de hecho, de eso recibo bastantes. Porque, bueno, el, el, creo que esa parte del, del producto se hace bien, se trabaja un poco ese, eso que cuenta en el libro de Delivering Happiness, de, oye, un poco esa sorpresa, esa atención un poco por encima de lo que, de lo que se acostumbra. Y creo que, que, que eso hace que la gente te, te devuelva ese mensaje como agradecimiento. Oye, no me esperaba esto. Eso es. Librazo, por cierto. No me esperaba esto, me ha encantado, tal y cual. Muchas gracias por todo. Tal. eso Creo que eso nace... Y son las reviews que de verdad aportan algo a la prueba social. ¿Qué pasa? Que como todo en la vida, pues al final acaba siendo un puterío y eso no, es, no, no tiene ni pies ni cabeza, porque es que empiezan, eh, que si reviews falsas, que si... O sea, yo, hay gente, competencia mía, que en sus páginas tiene vídeos, que es que es el cuñado Diciendo, increíble, o sea, yo te han un guión y lo estás leyendo Eso tampoco, o sea, yo entiendo que haya que aprovechar en la prueba social Pero en el momento que estás trucando el sistema ya, yo no creo en eso ¿Qué Está pasa? reviews ¿review falsas por ahí? Bueno, y, Amazon? Preguntale, Amazon y, y preguntan review. Amazon, que ha habido un montón de follón con eso Pero el tema, y ya acabo el monólogo porque vaya turra que estoy soltando aquí Tengo que cambiar el planteamiento ¿Vale? Porque en el momento que, que abres la puerta a otro tipo de tráfico, a otro tipo de gente que no viene recomendada, que no viene eh, conocida de, ya necesitas ese extra. En el momento que te pones como vamos a empezar ahora, que voy a empezar a hacer un poco más de SEO, en el momento que empiezas a hacer un poco más de campañas de, de PPC, pues yo va necesitando un poco ese extra para que la conversión no se, no se caiga. Al final la gente lo asocia a un producto bien, da un poco de confianza y ayuda a que se venda un poco más. Eh, y sobre todo no tanto por eso, porque al final si hay una captura de alguien de verdad, oye, que te cuenta su versión y su historia del producto, me parece mucho más válido que un comentario que tú has solicitado. También es verdad que si pones en una balanza, el tema SEO, el tema PPC, el tema conversión, pues mi planteamiento primero pues se va a la puta mierda, porque es verdad que es que eso es necesario. O sea, al final cuando tú te vas a hacer una campaña de shopping y tu producto tiene sus estrellitas debajo, sus opiniones, al final ese se va a llevar más clic seguro. Entonces, no tengo ningún problema en decir que me toca recoger cable y Montar un sistema, no sé todavía cómo lo voy a hacer para ir cogiendo un poco de feedback de la gente y que no sea y no esperar que el feedback sea oye, me apetece escribirte, porque es cierto, tío, que todos los días recibo mensajes, recibo incluso en Twitter. Muchos días la gente me menciona que ya sinceramente me da cosa. Hasta hacer retuit de lo que la gente me pone cada día. Muchos días le contesto y le doy me gusta porque digo, que yo odio a la gente que se hace retuit a sí misma de las cosas buenas que le dicen porque me, me parece que no es necesaria esa turra, ¿vale? Y algunas fotos, por ejemplo, que son guay pues sí las pongo porque hay fotos que son la hostia. Incluso el otro día de una revista hace un par de meses usé esa foto para un para un correo porque es que la foto era mucho mejor que la que yo puedo hacer eh, con mi producto. Era una mesa con un vino, tío, perfecto. Y digo, oye, ¿la, la voy a usar la foto? Sí, sin problema, tal cual, ¿vale? Pero me toca cambiar eso, tío. Hay que recogerle y cambiar la estrategia. Cuando te metes. O sea, cuando empiezas de básico, básico, básico. Y ahora ya quieres ir entrando en otro tipo de, de movidas, es cierto que tienes que ir cambiando planteamiento porque ya no eres. Ya necesitas un poco más de chicha. ¿sabes? Fin fíjate. de la turra. <risa> Esto después se puede cortar, Manuel, porque no vea. Luego,
0: luego lo paso por chat GPT y que me haga un resumen. De...
1: Vaya monólogo, Maxi.
0: el monólogo de Maxi y ya está. Y ponemos los puntos importantes. <risa> Madre mía,
1: tío. No, que no,
0: que es importante saberlo. ¿sabes? Es decir, tienes un e-commerce, es eh, como todos son distintos, cada uno tiene sus cosas. Y es verdad que, que al ser más personal y un, un tipo de negocio que que estás sí, está también muy encima, pero tienes un tipo de producto que se puede distinguir de los demás. Eso es muy muy, si lo digo es así, es muy personal. Es un comer muy muy personal y vas a impronta. Y es verdad que cuando quieres hacer ciertas cosas no tienes más remedio que, que adaptarte, o sea, tienes que cambiar. Y, y tienes que recoger cable, como dices, hay que hacerlo. Pero se puede seguir manteniendo precisamente ese, esa alma de, de cómo lo haces. O sea, tú tienes una ventaja que es que la gente te escribe y te dice, esto está maravilloso, esto está muy bueno, aquí está el producto, tal, es lo, más de lo que esperaba, eh, o estoy súper contento con este tema. Y yo creo que eso lo puedes aprovechar precisamente para, de una manera decirle, oye, pues si tú estás contento, mira, si no te importa, pasa por aquí, ¿vale? Y me lo dejas por escrito, ¿vale? Eso podría ser una estrategia que puedes usar. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros llevamos pidiendo opiniones de hace mucho tiempo, ¿vale? En principio los pedíamos nosotros directamente desde la tienda. Si la gente entraba pues, cuando le enviamos el pedido, a los días, etcétera, habían visto la alfombra decir, oye, ¿qué te ha parecido? Si quieres, eso sí, con esa condición. Si estás contento, si quieres, oye, tu opinión es muy bienvenida, la que sea, eh, porque al final lo usamos para precisamente aprender y mejorar al final el proceso. Es decir, pasa por aquí... Si quieres dejarle el este o nos escribes o nos das tu feedback. Si quieres pasar por aquí y dejar tu opinión en estrellitas, pues mira, pues luego eso que me llegó eh, a nivel de web, ¿vale? Y llegó un punto que obviamente no tenía sentido tampoco tenerlo dentro de nuestra web por el tema de precisamente de, de, esa, de ser más fiables y de que no estemos nosotros por en medio que también te pueden decir, mira, esto seguro que solo eligen las opiniones de cinco estrellas, ¿no? Mira, soy totalmente transparente, me cojo a un tercero. Que, bueno, nosotros usamos Revi para el tema de opiniones, pues... Ellos se encargan de enviar y de gestionar las opiniones, de pedir, etcétera, Y nosotros lo que hacemos a la gente es lo mismo de siempre. Le mandamos cuando acaba el pedido, etcétera, pues le decimos, oye, si estás contento, si estás bien, si tienes cualquier cosa que decirnos, si, eso, si, si te has enfadado con nosotros, dilo. Te pasaremos un email, te llegará un email para pedirte la opinión y ya está. Y, y si quieres, lo haces. Y además hacemos otra prueba social, que es la fotografía de, del producto. A ver, igual a ti te llegan por redes sociales y te llegan, O te llegan lo mandan por WhatsApp O lo que sea, esas fotos de, de la gente Que está contenta con el producto claro Para nosotros también Es una prueba que no nos hace falta Decirle a la gente, mira me han dado cinco estrellas No, es que la, la foto del producto O sea, en, en el salón de la persona Está en la ficha de, de ese producto Para nosotros es una manera de decirle a la gente Mira, la gente nos manda la foto Y esta es la foto, esta es la alfombra en un salón De una persona de Cuenca o de Guadalajara Y ya está Mira, lo, nos lo ha mandado contento, lo ha puesto y está ahí. Y eso, en las fichas de producto a nosotros ya nos supone pues eh, vamos, nos pone algo muy potente independientemente de la, de la nota o de las estrellitas que le hayan dado a ese producto o a otro. O sea, decir, ya para nosotros esa prueba es muy importante yo creo que también tú la puedes aprovechar. No sé si metido en la ficha del producto o aparte o, o en una galería, o además, aprovecharlo en el buen sentido de la palabra. Es decir, Joder, esta gente pues está contenta y mira, el jamón es así. O sea, cuando le llega a casa el jamón es así o queda cortado de esta manera o esto es lo que recibes, ¿vale? Conforme lo que haces. Yo creo que si se pide eso de manera sincera y con la libertad que le puedes dar a la gente, es decir, si quieres o tanto si no quieres, no pasa nada. Oye, pues si no quieres dejar por aquí, a nosotros la usamos para mejorar. Y a partir de aquí, pues libertad absoluta. Deja la opinión o deja la opinión. No todos lo dejan, el porcentaje de opiniones pues, tendría que verlo, pero a lo mejor es de, no sé, si es entre un 10, un 20% o un 30% del total, no tengo ni idea, ¿vale? Pero al final, pues, con el tiempo, que también es algo que, que al principio, pues, cuesta de, de, de ver, ¿no? Ese volumen y dice, joder, tengo una tienda, solo me han dejado 10 opiniones, pero claro es algo que al final solo, conforme va funcionando el e-commerce, Ves que va creciendo, ves que la gente va dejando sus reseñas y tal, y te planta un día cualquiera con 5.000 opiniones, y dices, ¡fua! Los últimos años parece mentira, pero mira, ahí está, hay 5.000 personas que te han dado una puntuación X, ¿vale? Y, y entonces ya ves, pues, dices, ojoder, pues, eh, o estamos haciendo las cosas bien, o, hay, o precisamente tenemos que aprender de que hay ciertos problemas. No, mira, es que nos pasa siempre esto, nos pasa. Eh, tema logístico Un no, tema de producto de este tipo eh, Nos trae estos problemas Y es el, una de las mejores fuentes también Para aprender al final eh, y, y evolucionar tu, tu e-commerce ¿Y qué pasa? Que a nivel de SEO O a nivel de PPC, como dices Pues se han vuelto muy importantes Porque al final es eh, destacar O sea, es destacar de una manera Respecto al otro, te va a hacer Convertir mejor, vas a tener más visibilidad Y te toca usarlo Te toca usarlo por necesidad de vender, o sea, imperiosa en cuanto a, a las campañas, la visibilidad orgánica en, en PPC y tal Y como decías, a nivel también de esa prueba social para los nuevos clientes Que también les viene bien saber, es decir, oye, pues mira, hay otra gente que ha comprado Y que les ha pasado esto, tanto lo bueno como lo malo, es decir, y cómo se ha resuelto sobre todo eso Porque lo malo lo puedes aprovechar para resolver eh, y para optimizar al final tu, tus procesos y tu negocio Y eso ahí nosotros no nos
1: viene Yo creo que es interesante, tío. Yo estaba en contra. Bueno, no era mi, mi planteamiento inicial, pero es cierto que hoy veo más ventajas que, que inconvenientes. El que no quiera contestar, lógicamente, no va a contestar. Y, pero, pero, tío, sí que siempre agradezco y me encanta la crítica. La crítica mala, ¿vale? La que hace. Sí. La que van ahí a, a sangre, porque ahí se aprende un huevo, tío. Y. Y me parece, y esa es cierto que es mucho más difícil que alguien te la haga si no preguntas, ¿vale? Hombre, el que la va a hacer mala la va a hacer seguro. Pero es cierto que hay ahí una línea de, oye, me ha encantado pero esto, me ha gustado pero esto, me ha... y eso creo que, ahí, creo que hay un aprendizaje sí. grande ahí. Entonces, es una de las cosas que también eh, estoy valorando y creo que es importante a la hora de, bueno, de un proyecto nuevo, de ir mejorando sobre opinión de cliente y no sobre lo que yo creo, lo que yo entiendo que es mejorable o no es mejorable.
0: Sí, yo creo que son necesarias. Hay que saber encajarlas en el negocio. Es decir, joder, yo soy Amazon, Amazon tira a ah, opinión, opina, opina. O sea, a, a volumen, al producto, ahí, y le da igual eh, de qué manera se haga, ¿vale? Y las pide eh, sin, sin vergüenza, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que Amazon tampoco va, se va a poner a mirar a las negativas para ir la cosa. Ejemplo, ¿eh? No, no,
0: exactamente. O sea, al final eso es para el... De una manera también para los clientes, ¿vale? Porque precisamente, y a Amazon, obviamente, lo que quiere es vender, pero quiere que si sí, supongo, que si un vendedor lo está haciendo mal o su producto es malo, que la gente lo vea, ¿vale? Entonces, como para él, en teoría, el cliente es lo primero y todas esas cosas, pues es una manera también de comprobarlo. Ahora tú, como tu negocio, que es más pequeño y demás, eh, pues te basas en, en esta pata social para también eh, pues que la gente lo entienda y además, sobre todo eso, es decir para aprender porque es, puede ser una bofetada a tu negocio que tú crees que lo estás haciendo de puta madre y luego te llega y te dice la gente, mira, no tiene ni puñetera idea de enviar tu producto es una mierda tal resulta que tú crees que esto aguanta tal y se deshace a, a, a las dos pisadas ¿no? no sé entonces claro, te dices, la bofetada de realidad a esto hay que corregirlo y es la mejor yeah. manera de, de crecer de, de corregir cosas, es decir esto no puedo enviarlo de esta manera, o este producto lo tengo que proteger así, o, o no sé, o, o esto tengo que venderlo tal, o a lo mejor esto no, no es ese precio el que se corresponde con la calidad a lo mejor que se supone que tiene, o tengo que coger un producto y quitarlo de la venta porque me trae más problemas que, que, que beneficios. Bueno, con lo cual, es una pata muy, muy, muy potente el escuchar al cliente, el que quiere decir el, el que te responde sinceramente, el que se queja, porque si te quejas tendrá una razón, la mayoría de las veces, a la veces obviamente no, puede ocurrir, pero la mayoría de las veces será por algo. Y entonces, de ahí, recoges el, el feedback, corriges, aprendes y, y para adelante.
1: Me parece buena. Me parece buen resumen del tema. Y creo que si alguien tiene más experiencia en este tema o tiene una, una, una tercera mm, opinión, vale que no es ni la de Manuel ni la mía, que en Twitter arroba patalfombra podemos sí. eh, entrar a discutir ahí a machete y, sí. eh, y llegar a un entendimiento, sobre todo porque a mí me... Bueno, ahora voy a tener que, que montar la estrategia para pa pedirla, para ver cómo lo organizo, para ver cómo lo gestiono. La herramienta la tengo ya porque Shopify tiene su, su propia herramienta para, para esto. Y, y bueno, cualquier cosa será, será siempre bienvenida. Le preguntarás a Jaime que como está metido en 10.000 proyectos, seguro que ha visto algún correo que le ha molado o alguna historia que le ha molado. Y, y seguramente que... Que bueno que haya, que podamos hacer. Que creo o sea, que, que puedo hacer un buen curro, tío. Ah, no, no, seguro que entre, entre todos ahí habrá
0: hay ideas para hacer cosas chulas. Les digo, al final, tienes si un producto que la gente responde muy bien, pues hay que integrarlo y ya está. Pues eso simplemente hay que aprovecharlo. Y de la mejor manera. Sobre todo esa, de la manera tranquila y sincera, de que la gente dice, yo no te estoy obligando, yo no te estoy, no me te estoy peleando porque me la opinión, y te estoy persiguiendo como. No, 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 no. Aquí está. Tienes la oportunidad de contarlo si quieres. Con eso, o sea, el resto yeah. puede leer, pues se puede ver reflejado eh, a tu gusto. Y además y eso, pues te lo llevas a las plataformas que correspondan. oye, que puede venir bien precisamente para eso, para esas campañas, para a nivel de SEO y todo demás, pues se aprovecha y ya está.
1: Claro, es que en shopping luego también es verdad que. que que es una cosa que estoy hablando con, con Dani ayer, que, que el que compra un jamón, tío, y, y me lo dijo él y me pareció una frase de la hostia, dice, al final comprarte un jamón a ti es un acto de fe y tiene toda la razón del mundo, tío. Y ese acto de fe, si hay acompañado al lado unas opiniones recientes de gente que ha visto y ha probado y lo ha mirado, pues al final creo que, que hay ese apoyo que, que, puede que, venga, que puede que venga bien. Es que ahí está.
0: Pues mola. Pues nada, Pues. Si alguien tiene señores. opiniones distintas
1: o <coughs> distintas, eh, no la lo alfombra?
0: 7 no, no, no discutiremos. Discutiremos a Cuchillo Jamonero o, o
1: a Kuta. Ahí vamos a Navaja de Callejón a las 5 de la mañana. ¿no? <ríe> bueno, señores. Bueno. Guru sí, Libros. No. .com. La
0: turra. Vamos a, a la turra
1: lenta. Segundo, segundo eh, Patrocinador. El primero, Produce con su curso de Grow para E-Commerce. Y segundo patrocinador. Segundo favorito, gurulibros.com. El rincón.
0: El rincón de lectura.
1: De la gente que le gusta leer. ¿Vale? Yo esta semana no me merezco. Opinar en este rincón. Porque por primera vez en muchísimo tiempo, de verdad que no recuerdo el tiempo, aunque el, el, el Kindle te lo pone, en plan como una estadística, llevo tres días sin leer. Bueno. Y yo... No, es que me tengo que callar, tío, no puedo Ni, para,
0: ni para dormir, ni nada. Ni las etiquetas del gel de, de, en
1: el baño. Y yo claro. nada, nada. Me estoy metiendo en la cama. Un fallo muy grave que no le recomiendo a nadie, pero a nadie, absolutamente a nadie, es meterse en la cama con el portátil. No. O sea, hay pocas cosas más de tieso que irte a la cama con el portátil en las piernas, tío. Eso Error. yo lo, lo estoy haciendo porque el tema del lanzamiento me ha cogido el toro bastante y necesitaba rascar esa media horita o esa hora antes de irme a la cama. Y como me voy con, con a Carmen si le gusta leer y ella no falla como yo y todos los días se lee eh, una parte de los libros suyos de Kika Bruja o de los buscapistas eso antes de acostarse y yo me pongo a leer con ella pero estos días no he podido, entonces me, me estoy llevando el portátil y claro, me pongo a hacer cosas, pum, pum, no paro, no paro, no paro, hasta que ya no puedo más. Y es que cierro el portátil y no me apetece coger el libro, lo que me apetece es acostarme y listo. De todas maneras, como no haya, aunque no he leído en tres días, hoy lo voy a arreglar seguramente, pero eh, después de muchísimos días leyendo creo que tengo suficiente, eh, ¿cómo se llama eso? Que me tienes apura. ahí como un montón de libros leídos. Eh, y voy a recomendar el libro que me estoy leyendo, que es, se llama El Tao del viajero, que es, no sé ni dónde lo escuché ni dónde lo, lo recomendé pero me está bien es una lectura un poco extraña pero está bien si alguien lo a quiere ver, ver visto.
0: a ver qué a ver de qué va el tema
1: tú qué tío
0: pues un poquillo por las noches he estado me acabé el de Pablo Herreros el de ser transparente y te llevarán los clientes así que ¿Mm? Buenas cosillas, se lee rápido, está está bien, tiene cositas interesantes y de los aunque no es muy reciente, que tiene ya cuatro, o cinco años, con unos cuatro o cinco años el libro y tal, pero habla de, de eso, de varios temas bastante chulos a nivel de también de valores y de transparencia y demás, ideales con, de tu negocio. Está bastante interesante. Y ahora estoy con el con el libro de Santiago Torre, que también es un hacedor de, de cosas, una persona que tiene mucha también tiene su podcast en su newsletter y movidas.
1: Y, me entrevistó hace, o sea, hace un año por ahí me, me entrevistó me parece un tío de puta madre ¿sí? pero un tío súper de libro. puta madre es también es también cliente del cerdo con capa por cierto ¿sí? pero sí. es que me parece un tío yo que un hombre que no es un chaval exacto y lleve o miles cosa. miles yo miles de episodios de podcast diario pero miles, ¿eh? Hablando de venta, que dices tú, hostia? Es una locura. Se puede habla de venta, pero miles de episodios y ese tío es mi ídolo. Escribe todos los días el Nota en su newsletter. Me parece un tío que es un ejemplo de hacer cosas y además ha escrito un montón de libros y yo, es que ese tío, yo creo que es de los que y yo hay gente que sus días tienen 30 horas. Y él es uno de ellos. Y él tiene dos tiene 60. <risa> no, no, es acojonante, tío. Es como que aprovecha el tiempo demasiado bien ese tío. Ojalá pudiera wow. yo hacer eso. Pero no, soy más despistado y, y me cuesta media vida, tío. Ese Exacto. tipo de constancia no... no la dispersión Aún, es ya. algo la dispersión bueno, es algo que en mí es increíble, tío.
0: Por lo pronto nosotros llevamos 12.
1: Sí, <risa> no, pero... Y yo no es lo mismo hacer un podcast semanal que hacer algo diario, tío. Tú sabes que cuando algo tiene que ser diario, hostia, algo diario. Yo he estado escribiendo mucho tiempo todos los días y, y ojo con eso, ¿eh? Joder, eso hay que valer. Eso hay gente que está hecha otra pasta, tío. Bueno. porque además no es solo que porque si tú escribes todos los días pero no haces eso nada más o sea solo haces eso, pues vale, echas tus dos horitas te escribe tu correo, incluso una hora lo puedes tener listo si se te da bien vale, si tienes la idea clara y demás pero, pero hacer tantas cosas todos los días y yo eso hay que tener mucho huevo así que admiración total, bancamos aquí a la gente como Santiago
0: un abrazo a Santiago <risa>
1: y es un tío que, que sabe lo que dice
0: una cosa, tío,
1: que estoy pensando aquí sobre la marcha. El... ¿Qué ocurre? Creo que estamos viviendo... Esto da para otro podcast, ¿vale? Pero ya lo suelto aquí porque es que no, no me puedo callar, tío. Creo que estamos viviendo un momento, entre comillas, histórico, ¿vale? Por ponerle alguna etiqueta, del paso de la gran empresa, de la gran, y la gran corporación... Eh, que habla de nosotros, nosotros somos gigantes, no sé cuántos miles de empleados, esto es las oficinas centrales, vale, O sea, esto nos medimos por el oh, número de, de gente, final 360. Sí, sí, 360, rollo full time a tope y movidas varias, vale, a, al tema este del, del libro de Pablo Herrero, vale, yo no me lo he leído, pero bueno, por lo que todas las notas que has puesto tú aquí, si
0: la culpa es de internet, Creo
1: que estamos yendo mucho a la, a la transparencia, a ese tipo de cosas y me gusta, ¿vale? Creo que es hay un cambio, pero creo que hay un cambio ahí que no, que no que a lo mejor, hombre, la gente que sabe lógicamente lo estará valorando, pero yo que lo veo desde fuera, no tengo ni puta idea, lo veo y me llama la atención como ese tipo de movimientos que van pasando poco a poco y que cada vez está todo el mundo yendo como, a, como un poco a más pequeño y ves... Las empresas dinosaurios que siguen comunicando, nosotros, nosotros, miles de, de en mi caso, miles de hectáreas de fincas, miles de metros, miles de piezas, sí, sí, hacemos, perdón, sí, salamos perdón. no sé cuántos miles de jamones a la hora y tío, eh, salan miles de jamones a la hora pero luego tienes que hacer un 30% de descuento porque te sobra la mitad. ¿sabes? Entonces, ese tipo de equilibrios creo que son importantes y estamos viviendo eso hoy en día. Eh, y me parece interesante que está pendiente de esos movimientos.
0: Tío. No, no, pero la evolución de esto ha sido, lo dice Pablo también en el libro, y es que así, así es, la culpa es de Internet. Un momentito que tienes eh, a cualquiera mirando la información, con, o sea, recogiendo información de varias fuentes, contrastando, viendo lo que hace la empresa, hablando con otros que conocen también la empresa, dando sus opiniones, o sea, dando sus quejas también a nivel público o hacer las cosas bien, obviamente o realmente es que te van a conocer si eres un chanchullero tienes recorrido muy corto en cuanto que la gente ya a través de internet es mucho más fácil esa comunicación además mucho más rápida con lo cual se sabe si tú la has liado se va a conocer en muy poco tiempo en tu caso y de hecho expone varios casos también en el libro de ese tipo es decir, la has liado y enseguida se ha sumado un montón de gente en contra tuya, ¿vale? No estoy a, no estoy a favor del linchamiento de, de, de nada, pero que se conoce mucho más rápido, con lo cual la transparencia es muy necesaria y eso lo ha provocado también Internet, que al final estés ahí, a vista de toda la gente, a, a pocos clics de, de distancia y, y que se pueda conocer mucho de lo, de lo que tú haces y, y, y de que tú, y tú quién eres. ¿no? O sea, que, que, bueno, que a mí me gusta también esa parte.
1: Me parece un momento bonito, tío. Pero vamos, no hemos soltado la turra hablando del tema de hoy y ahora lo vamos a soltar aquí con el Rincón de Guru Libre.
0: Exacto, ya. Siguiente.
1: Pasamos. Tío, newsletter, podcast, proyectos, libros, lo que quieras recomendar.
0: Pues mira, a nivel de podcast, he estado escuchando así capítulos sueltos. Esta semana, mientras entrenaba a mediodía, pues he escuchado a Ángel Rodríguez, Álvaro Sánchez y David Moral colegas de Quédate con el
1: Cambio. Me gusta, tío. Me cambia. Bandiges. Me da bien esa peña.
0: Y en los ratos libres, mientras hacía cosas que podía estar más o menos con el ojo puesto en la otra pantalla, a Álvaro, que Álvaro vino a Alicante a dar una clase, a un máster, y luego estuvimos comiendo con él, varios colegas a Bandiges y de otras comunidades y sitios. Y, y la clase grabada, pues, he podido acceder a ella ¿no? y, y la he podido escuchar, sobre negocios en internet y creatividad y diversas, diversos temas bastante chulos. Y, y está bastante bien. Eh, vamos, lo que está escuchando esta semana. O sea, a nivel de, de ese tipo de. Poco más. Porque ya con la faena he tenido suficiente. O sea que, Tío. ¿Has visto algo o qué? ¿Estás entretenido?
1: He visto cosas, pero quiero comentar un tema de esto, de lo que tocaba de decir. Eh, ¿Álvaro? ¿Mm? Me parece. Eh, he leído un montón de cosas suyas le he escuchado en, en varios bueno, en, en varias en plan podcast y eso que ha ido me parece una cabeza eh, fuera de lo normal completamente o sea, tú ves que la gente va por aquí y hay un nota que va por aquí pues ese es Álvaro, y yo me da esa sensación que es un tío Tan. Tan fuera de lo normal. Que las cosas que hace me parecen la polla. O sea, no es. Es como. Yo. Totalmente que no tiene nada que ver con lo que se hace hoy en día. Y. Y creo que hay que. Yo. Hay que, hay que tener la cabeza que te ande muy, muy bien. Para poder mantenerte en ese. Como en ese tipo de, de. No lo conozco personalmente, ¿vale? Solo lo conozco de lo que le he escuchado y lo que le he leído. Pero me parece un tío con una cabeza por encima de lo normal y que se mueve en una línea muy diferente a lo que a lo que hace todo el mundo. Y esa gente me. me yo siempre me han mirado en la gente así. O sea, siempre me ha parecido que son que son gente hiper. ¿sabes? En plan, no, no, esto es la y, polla.
0: Y además que también lo que lo ha dicho él. ¿eh? O sea, y que se, se nota con pues, unos valores muy claros y que al final corresponde o decir, oye, yo de esto de lo que hago estoy orgulloso o no y, y o mis hijos estarían, por ejemplo, orgullosos de lo que yo hago y tiras por un camino eh, ha encontrado también un camino muy, muy chulo, muy potente de hacer ciertas cosas y, y a mí me mola también. A mí yo, me, digo, parece que, que,
1: ¿vale? tío, me parece que... Tío, me parece que hace falta más gente así. Que ¿Sí? haga las cosas de forma diferente y que comunique diferente, que cuente bien. Tío, me parece... Le, le, lo admiro como, como entre comillas creador de contenido pero también como el tipo de cosas que hace y eso me parece que es un personaje muy peculiar pero que lo que hace eh, me mola tío y un tío que escribe de cojones y no, a mí la gente y yo, a mí hay gente que, que cuenta o sea el, los que no sabemos escribir pero tenemos que escribir admiramos a la gente que hace algo bien y sabiendo lo difícil que es escribir como lo él escribe las cosas que cuenta y yo, esa, eso eso es muy, muy, muy complicado. Sí. Es gente creativa, guillo, gente que sabe eh, unir ideas y eso me parece a mí me parece súper complicado porque yo no tengo ni la capacidad ni el conocimiento para hacer ese tipo de, de cosas y este tío lo hace de puta madre muy, muy, muy bien. Aprenderemos de él. Para hacerlo. Y yo yo es que no tengo ¿Qué? ya capacidad ni para aprender casi, tío. A mí me cuesta media vida, Y si un
0: día te vas por Asturias, pues le, le das un toque.
1: <risa> vale. Pues, no, 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 tío.
0: <risa>
1: yo, no veo, yo no veo. La verdad que no veo nunca la tele, tío. En mi casa la tele la ven las niñas y Rocío, yo no veo nunca la tele porque. Yo, mmm, porque no, no puedo estar quieto tanto tiempo en el sofá. ¿Vale? Y al final, si estoy mirando la tele, estoy con el móvil y no estoy echando cuenta de nada. Entonces, no sé hace cuántos años que no veo una película entera. Pero muchísimo tiempo. <risa> y yo muchísimo, de verdad que hace muchísimo tiempo. tiempo ¿eh? Que no me siento en el sofá y digo, voy a ver la película sin moverme, no soy capaz. Y yo, me entran unos nervios que no puedo estar aquí y todo ahí sin, como sin hacer nada. ¿sabes? Me cuesta mucho trabajo. Pero... De vez en cuando es verdad que me cruzo con algunas cosas que me llaman la atención y esta semana, bueno esta semana no, hace dos días, que eh, pregunté ahí en Twitter porque el, estábamos pagando eh, Spotify... Estamos pagando Netflix, estamos pagando Disney Plus, estamos pagando eh, Google Drive, eh, no sé qué, Workspace, no sé qué cojones. Estamos pagando eh, Apple el, lo del almacenamiento. Y de esto, esto qué mierda es. ¿eh? Y aprovechando lo de lo de Netflix, que ponía que iba a ser de pago, ahora que no se puede compartir las cuentas y mierda de esas, pues me metí a ver un poco cómo estaba organizado eso. Y, y digo, coño, si a mí me sale bien, comprar el, esto de Apple que tienes en plan el, el espacio, la tele, no sé qué. Sí. Total, que llega la tele, que no la veo, me digo bueno, pero se la voy a poner a la niña por si a lo mejor hay alguna peli o algo que le guste ahí, ¿sabes? Que no esté en los demás sitios. Claro. Total, que mirando, 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 hace mucho tiempo escuché la serie esa que se llama Ted Lasso, Ted Lasso. pero en plan sí. guía, ese ya es 2002, vamos. ¿Sabes? Me parece a mí que voy el último. Pues... Y yo en el portátil, digo, a ver, ¿se podrá ver la tele estar el portátil? Y yo tengo una aplicación súper molona, digo, bueno, pues venga, voy a empezar a verla. Mm. Y yo eh, empecé a verla ayer y me falta un capítulo para cargarme la temporada 1, tío. Joder. yo este no sé cuántas bueno. horas le metí ayer. Y yo estuve en plan al mediodía, eh, que al mediodía tengo un rato ahí que... Mmm, por cierto Va al gimnasio cuando acaba de trabajar a las dos, entonces yo recojo a las niñas, me voy a casa, le preparo la comida y tengo un rato ahí de tranquilidad en el sofá. Total, empecé a verla. Luego, eh, ahora no me acuerdo qué hice luego, tío. Bueno, luego por la, por la tarde, a las siete y pico por ahí, ya estaban las niñas bañadas y todo eso. Y digo, bueno, pues voy a ver otro ratito en el portátil, porque la tele ya estaban viendo a las niñas y yo y es que creo que me acosté a la una viendo la puta serie, ¿sabes? ¿eh? horroroso. Horroroso, tío. Y, y me encantó. Me encantó. Esa, eso de que se junte gente tan rara y tan peculiar, y, a, y yo me, me flipó la verdad. Me, me ha enganchado de locos. Pues yo, yo, yo he visto que... los, primeros, los primeros capítulos, sí que los he visto, pero ya no, no, no pude. La
0: tengo ahí también, sin día la recupero, porque me moló el, el planteamiento.
1: Vamos, voy más lento que mi abuela, no porque eso es de hace cuántos años de esa serie, ¿no? Pero pues, más... Da igual. Sí, buena, Esto buena. que escuchas a mucha gente diciendo que la está viendo y tal, y dice tú, bueno, pues ya la veré yo cuando me toques. ¿eh? Y hasta ahora no, no la había visto. Que luego ya, esta noche me la acabaré y luego me pegaré otra vez siete años sin ver una serie. Pero que... Pero al menos está ahí. ya Que de vez. vez en cuando hay que ver cositas, tío. Ya.
0: <ríe> me hay que abrir la mente. pero nada, yo, yo quería comentar una cosilla de, a nivel de, de proyectos. Que, y sobre todo dar las gracias a, al colega Esteban Granero que no es el futbolista, sino es un señor de Murcia
1: Tocayo de nombre y de apellido
0: Exactamente, pero yo creo que es mejor que, que, que el futbolista que, que tiene una cosilla que es que se come también y que está buenísima que son almendras de, de la región de Murcia o sea, la, la denominación de origen de, de Murcia la típica de allí y que, las, y que tiene almendras tostadas de, de sabores Mm, están buenísimas Yo ya me he comido dos bolsas Y, y me queda solo una Que es de, de Nutípica no Que solo me queda aquí una Que yo creo que hoy ya caen Porque son abrirlas y te despistas Y te has me comí una de parmesano y de barbacoa Que estaban buenísimas Había Proyectos chulos de estos Que además son también familiares o sea, también me, Más cerca de lo que hacemos nosotros A mí me mola mucho Proyecto pequeño, eh, muy personal y de, un, y de un producto encima que pues, pues de la tierra, algo que también al final es como, como los alfombras al final de creviente, o, o si tienes jamón ahí, ¿dónde estás tú? O sea, esto es lo mismo. Y que, joder, que se conozca que, que mola, y, y que gente como yo, oye, que apuestan por un proyecto y que están intentando ahí haciendo, hacerlo, hacer lo que hacer, porque el producto es cojonudo. A mí me las como a, a paladas, o sea que ahí este banco no típica, le da que el producto está de puta madre.
1: Habrá novedades de este tema que no puedo contar de momento. Pero bueno, habrá, bueno. Alguna, habrá alguna actualización sobre el tema de Notipical.
0: Bueno,
1: <risa> joder. Pues, eh, tío. Se viene. Creo que hasta aquí este episodio 12. Si sobra, cosi, reseñas, no la no reseñas y opiniones. Eh... Y además se ha terminado porque son las once y media de la mañana y los pedidos no se van a preparar solos, tío. Me toque a la fábrica y sacar <ríe> los pedidos de hoy. Así chavales, eh, arroba pata alfombra, ahí andamos los dos. Mundoalfombra.com si tiene frío en los pies. Y vitaminaj.com si, si tiene frío en el estómago. <ríe> que, chavales... Eh, un placer al que haya llegado hasta aquí. Muchas gracias porque... Un abrazo a todos. Hoy ha sido un podcast tranquilito, sin invitado, que ya echaba de menos de estar mano a mano aquí con ese John Manuel y comentar un poco los proyectos y las movidas. Ahí está. De nada. Y yo, Manuel. Nos
0: vemos en el próximo. Vamos a darle caña que se nos va a semana, ¿eh? semana
1: que viene más. Hoy nos va a coger bien. el toro, ¿eh? Acaba, hoy nos va a coger el toro.
0: Se acaba febrero, macho.
1: Hostia, ya, tío. Nada, ya esto es 2024, tío. Ya, estoy, ya, ya te estamos, ya estamos en el Las
0: bolas en el árbol, ya. yo,
1: este año se nos ha ido ya, tío. Y yo, si, si no has cumplido los objetivos, ya, está, ya este año no los cumple. Ve escribiendo los del
0: 24.
1: No, no, es que el año se ha ido ya, tío. El año se ha ido ya.
0: Yo aquí ya estoy en Semana Santa. En mi pueblo ya estamos en Semana Santa.
1: Bueno, aquí ya se pueden comer torrijas, ¿eh? Aquí se pueden comer torrijas ya, ¿eh? Ojito que ya el miércoles. Lo puso la gente, que ya se abre la veda de las torrijas. Aquí, aquí, y... ya,
0: aquí están ya la, las bandas de música ensayando para Semana Santa. Oh, eh, eh. Todo ya. Esto ya. En abril explotamos.
1: A todo lo que da, tío. Pues venga, ah. chavales. Y yo, Manuel, Hola. cuídate, vende mucho Vamos. y haz muchas cositas, tío. Vamos ahí. Un
0: abrazo. de chao.
1: Como la reina. <risa> Tossie. <laughs>